0: bei NoCap Cap Hip Hop mit Herz, Flair's Entwicklung von seinen Anfängen mit Bushido bei Agro Berlin über das trap vorbild Deutschlands bis hin zum Label-Boss von Maskulin. Was geht ab, fam? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Cap Hip Hop mit Herz. Ihr wisst doch Bescheid. Ich bin Yannick, mir gegenüber sitzt wie immer der liebe Luca. Luca, wie geht's dir an diesem wunderschönen Sonntagmorgen?
1: Ja, selbstverständlich ist es ein wunderschöner guten Morgen, muss man wirklich sagen, weil bei uns schneit es extrem und mir geht's auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe Lust auf die neue Folge, ich weiß gern, schneit's bei euch auch, oder?
0: Nee, bei uns bei uns schneit's nicht, Digga. Also im Süden geht's anscheinend ein bisschen mehr hm. ab, also zumindest südlich, südlich von Hannover, im Süden ja nicht, aber... Ja, krass. Aber ich habe auch gehört, dass irgendwie, ohne jetzt hier so äh, ja so Alman-Wetter-Talk zu halten, aber ich habe gehört, dass es auf dem Fall noch mal richtig kalt werden soll. Ja. Also äh, wir rollen auf euch runter, der kalte Norden, war
1: Ja, ich, ich bin da nicht so der Freund von, muss ich mir ehrlich zu sein, sagen. Also Schnee ist immer ganz schön so, aber reicht dann halt auch wieder. Einmal kann man sich das Ganze angucken, dann ist auch gut. Ich bin eher der Freund von äh, sommersonne Strandmäßig. Gestern war ja auch ein schönes Wetter bei uns auf jeden Fall. Das haben wir ganz gut genutzt, mal den Tag genutzt, Wochenende mal ein bisschen entspannt, mal gar nicht gearbeitet. Also ja, bestens vorbereitet mit voller Energie hier für den Podcast. Und ja, was ging bei dir noch am Wochenende? Irgendwas Spannendes gemacht noch?
0: Ja, also allzu spannend eigentlich nicht. Ähm, ja, also wenn ich das nicht schon erwähnt hatte, wir werden ähm, demnächst umziehen. Und dementsprechend ja, ist halt immer jeden Samstag eigentlich jetzt schon fast gesetzt noch was in der neuen Wohnung zu erledigen. Und insofern ist das mal nicht so spektakulär. Aber ja, man weiß ja im Endeffekt, wofür man es macht. Deswegen mein kleines Highlight, cool. abgesehen natürlich von Family Time, ist natürlich immer der Podcast. Und da freue ich mich jetzt drauf. Es ähm, sind ein paar frische, schöne Dinge rausgekommen, die wir natürlich hier thematisieren wollen. Und ähm, ja, also ich habe schon zu Luca auch vorab gesagt, international ist es noch ein bisschen ruhig dieses Jahr. Also sowohl UK als auch USA sind natürlich hier und da mal so ein paar Sachen rausgekommen, aber jetzt noch nicht. Die großen Namen oder wirklich richtig coolen Tracks, auch von kleineren Namen, wo man sagt, das muss man jetzt unbedingt äh, thematisieren, aber der deutsche Markt, ähm, der ist schon wieder ganz gut am anrollen, da geht jede Woche ordentlich was und äh, diese Woche dementsprechend natürlich auch und von daher wollen wir mal ganz frisch ins Release Radar reinstarten. und ähm, ja Luca, was ging so ab diese Woche, was sind so die spannenden drei, vier Songs, die du so auf deinem Zettel hast?
1: Ja, also es kamen ja ein paar mehr natürlich raus, die nicht schlecht waren, wobei ich immer so ein bisschen im Zwiespalt bin zwischen, jo, reicht das, um das hier zu nennen und muss ich es eigentlich nennen, weil es einfach bekannt ist und viele äh, Leute es hören etc. Es ist gar nicht so easy, aber hauptsächlich muss ich sagen, was ich am geilsten fand, war einmal 800, 400 Bars, Wer 8.4 noch nicht kennt, schon oft erwähnt, hier ehemaliger 187 künstler die haben sich mittlerweile auch wieder vertragen, was echt krass ist, muss ich mir ehrlich zu sein sagen. 8.4 war in Hamburg auf der Bühne mit dabei bei 187 und der hat 100 Bars rausgebracht. Die 100 Bars ähm, sind angelehnt an die damaligen 100 Bars, wo er noch, ähm, ja bei Hip-Hop, sage ich mal, die noch also bei hiphop.de kamen die noch online, wo er ein bisschen aggressiver unterwegs war, ein bisschen abgefuckt, einfach dieser 187-Style noch ein bisschen, nur deutlich krasserer Rap, muss man einfach sagen. Und ja, hört sich sehr, sehr geil an, gibt es wieder schön auf die Fresse, dass so der alte 84 4 style wonach immer alle schreien so mäßig, aber auch 84 hat mal gesagt, dass er gar keinen Bock hat, eigentlich so diesen alten 8-4-Style raushängen zu lassen, weil... Ähm ja, er sich selber einfach nicht mehr als diese Person sieht, die so in Anführungszeichen ein bisschen straighter und asozialer und krimineller vielleicht ist. Trotzdessen hammerkrasse Bars, hammergeiles Ding. Ähm, ich sag von vornherein jetzt schon das beste Release, was diese Woche rauskam, de facto. Okay, also ist schon ähm, dein Release des Tages auf, auf, auf quasi. Auf jeden, auf jeden. Mhm. Ne? Also, und parallel dazu, ich bin ein großer Flair-Fan, deutscher Bad Boy kam raus, ähm, Prinz Pi, Telegram-Gruppe, sehr, sehr, sehr krasses Ding. Ich denke mal, da hast du wahrscheinlich noch ein, zwei Worte zu. Und was ich sehr, sehr cool fand, was mir natürlich mal wieder meine äh, wunderschöne Freundin gezeigt hat, ist einmal von Rosk, Unzertrennlich. Ähm, ist so ein kleines, ja, ich nenne es mal Liebeslied, ähm, wie der Name schon sagt. Da geht es darum, dass man unzertrennlich ist. Ist lyrisch nicht super krass, ein bisschen Haus-Maus-Reime. Äh, aber vom Vibe her, von der Stimme her und ähm, den, ja, der, der oder der Feeling sage ich mal, auch vom Video, ist das wirklich ein Top-Lied, muss ich sagen. Und ja, das waren so meine drei, vier besten Lieder, Leader, äh, unter anderem, um es einfach erwähnt zu haben, ich weiß jetzt nicht, ob du die vielleicht auch schon auf der Liste noch hast, ähm, von Alex und Maxwell kam ein gutes Lied raus, Bobby Van Damme hat was rausgebracht und Casey Rebel hat sich auch mal wieder zurückgemeldet. Aber vielleicht kannst du da ja anknüpfen, Yannick.
0: Ja, das deckt sich eigentlich dann auch schon ähm, zu größeren Teilen, auch mit meiner Liste. Ja, war eigentlich für Deutschrap ein ganz, ganz, ganz guter Freitag, würde ich sagen. Also jetzt nicht aus meiner Sicht das übertrieben krasse Brett dabei. Also vielleicht dann aus Sicht, wenn man jetzt Flair wirklich gerne mag, dann kann man Deutscher Bad Boy 2023, das ist natürlich auch eine neue Auflage das hat ja schon auch was Melancholisches irgendwie ein bisschen. Das kann man natürlich dann für sich als Banger auf jeden Fall einordnen. Aber ansonsten, ja, war es doch dann schon in der Breite, waren viele nette Sachen mit dabei, die man sich auf jeden Fall gut geben kann, also ich fand Bobby Van Damme mit äh, Ever Sinner, ähm, wenn man so diesen Stil, diese Richtung mag, war ist das richtig gut gemacht, ähm, auch geil produced, muss ich sagen, ich merke auch, je mehr, je tiefer wir so in die ganze Nummer einsteigen, dass ich immer mehr Wert darauf lege, mir auch anzuhören, wie es produced wurde, weil einfach ja die Feststellung ja einfach sein muss, ey, du kannst halt noch so geil rappen, also außer du rappst wirklich so Top-Level, sagen wir es mal. Ohne einen krassen Beat macht das in der heutigen Zeit nicht mehr viel aus, sagen wir es mal. Ne? Und äh, deswegen ist das Producing fast noch wichtiger geworden eigentlich als das Rappen an sich. Solange man irgendwie da eine gute Basis hat, das halt irgendwie grundsätzlich kann, macht der Beat so, so viel für den Song. Und in dem Fall auch bei dem Song von Bobby Van Damme ähm, richtig gut gemacht. Also ein stabiles, so ein typisches Block-Ding, sagen wir mal. So wie man das ja auch... Und aus der ganzen Frankfurter Szene zum Beispiel dann eben gewohnt ist. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann ähm, hatte ich natürlich auch äh, Ray Liotta von Alex und Maxwell. Das ist schon so ein bisschen auf diese ja, du weißt, was ich meine, wenn ich, wenn ich sage, dass die 187, die stehen auf so dieses, ja, wir sind hier mit den Mädels am Pool so gefühlt irgendwo das, auf, weiß ich nicht, wo die wo die immer unterwegs sind. Äh, wahrscheinlich immer so Mittelamerikas, glaube ich, so ein herren das, Ding. Dieser Sommersound irgendwie, ne? das hat schon wieder leicht so, so eine Richtung.
1: Ich glaube, um äh, da kurz drauf einzugehen, wo die unterwegs sind, also das Video müsste, glaube ich, ich bin mir nicht 100% sicher, in Spanien oder so gedreht worden sein. Okay. 187 hat immer relativ viele diese alten äh, Vlogs hochgeladen. Kennst du die auf YouTube noch? Diese Underground-Vlogs, wo Bones einfach irgendwas immer gefilmt hat, irgendeinen Scheiß und die es einfach uncut, raw so hochgeladen hat. Und das haben die damit auch gemacht und da haben die halt geschillt, und ähm, ja, die Lieder ähm, konstruiert. Da vielleicht eine Sache noch zu. Ich denke mal einfach, dass jetzt so langsam so ein bisschen die Promophase losgeht. Alex Maxwell, neues Album oder ähm, Obstand 3 oder welcher Teil auch immer da rauskommt. Ich weiß es gar nicht, um echt zu sein. Und da vielleicht auch noch zu, Jesus und Bones haben ja auch so ein bisschen Heim und Hungrig 3 angekündigt, sage ich mal aus dem Knast raus in Anführungszeichen. also da steht Angeblich auch war an. Jesus
0: ja in der Küche, in dem, in dem Burgerladen. Irgendwie, ja. ne? <lacht> so, ey Bruder, da hat Bones kam so rein, so, ey Bruder, bist du nicht im Knast? Nein Bruder, ich mach hier die Burger fertig Und so, wahrscheinlich, <lacht> haben sie schön vorher ja, abgelehnt, aber ganz, ganz ist natürlich komisch, irgendwie lustig, ja. ne?
1: <lacht> ja, safe, also auf jeden Fall ganz cool gemacht, aber dafür sind sie auch bekannt, so ein Bones ist halt ein Marketing-Genie, das ist halt kein Vollidiot, ne? Das weiß man einfach, so ein Businessmann, wenn man den mal näher beleuchtet hat, also der weiß schon, was er macht auf jeden Fall, ne?
0: Digga, ey, ich muss immer nur, weil weil nochmal um auf Alex und Maxwell zurückzukommen, ich muss immer an das erste Obststandalbum äh, zurückdenken. Ne? und Immer Alex einfach so ikonisch, wie er so stabil mit seinen harten Bars, auch seinen Lispeln so, also das, das gehört dazu. Ja. LX Obsthändler. Ich fand das also lustig. Vielleicht. Aber richtig geil, also die beiden, dass die auch weiter so am Start sind. Und äh, da ja 187, safe. egal was sie machen, man muss es ihnen echt lassen, ob man jetzt natürlich die ganze... Ähm, ja, wo sie sich dann das Afro-Trap abgeguckt haben und ohne mein Team und so weiter, aber ey, die sind immer noch da. Also wirklich, und das spricht ja wirklich für sie. Das ist so, muss die fahren sagen, ihr Ding. Ja. Und die sind halt wirklich authentisch, Digga. Die sind von Anfang an diese einfach so ähm, Hamburg äh, irgendwo im Park, ja, den, den Grill anschmeißen, im Park okay. irgendwie gefühlt haben, die immer noch den Style, nur die haben halt noch geilere Autos, aber die führen immer noch gefühlt, dass der leben. Das sind einfach so coole Typen, muss man sagen.
1: Auf jeden, ne? Also ähm, vielleicht eine Anekdote dazu noch aus der alten äh, Geschichtskiste, aus der Märchenstunde so ungefähr von Luca. Ähm, dieses Obstand, das ist vielleicht auch ganz interessant, diese also das ist nur eine Theorie, aber wo das Album damals rauskam, ähm, hieß es ja Obstand und 8.4 war ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre getrennt von 1.8.7 und 8.4 hat erst... Ähm, Aufstand rausgebracht? Nee, doch, ich glaube Aufstand, Abstand und wohl, dann Wohlstand. Und daraus haben die sich so ein bisschen Spaß gemacht, weil wo 8.4 bei 1.7 aufgehört hat, hat der Wohlstand das Album rausgebracht. Und es war so ein bisschen auf Mainstream-Auto-Tune gegangen, es kam auch nicht so gut an. Und da kam auch Obststand raus und so weiter hat sich das dann entwickelt. Mhm. Und ähm, ja, da wurde es immer so ein bisschen lustig gemacht. Oder 8.4 hat dann mit Said Hoodridge, wo Ufo ja damals gesigned war, 50-50 das Album gemacht. Und, ähm, ja, darüber haben Jizzes und so auch mal so ein paar Stiche mal mitgegeben über Facebook und so, also das hängt alles so zusammen, aber um Resümee einen Strich zu ziehen, hast du schon recht, sind ähm, ganz coole Typen auf jeden Fall offiziell, sage ich mal, vor der Kamera und, ähm, ja, die wissen, was sie machen, machen geilen Rap und haben auf jeden Fall Deutschrap, Rap ähm, ja, revolutioniert, muss man schon einfach so sagen. Ja, ja? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall, ja, das, das, stimmt, ja, und, ähm, wer noch gerade Deutschrap oder vielleicht Deutsch Pop, äh, irgendwas dazwischen auch revolutioniert ähm, ist tatsächlich ja Nina Chuba ähm, mit äh, ihrem neuen Song Mangos mit Chili. Ja, ähm, Das kann man jetzt be be bewerten, wie man mag. Vielleicht ist es dann doch eher die Aber, die ich aber Ja genau, aber im, also im Grunde genommen muss man echt sagen, also ihr Erfolg, ihre ganzen Zahlen, sie ist natürlich auch wirklich ähm, ja, auch irgendwo ein Produkt ihres ganzen Marketing-Teams, das muss man dazu sagen. Aber ähm, ja, die Zahlen und ähm, die Hörer sprechen für sie und sie bringt dann natürlich irgendwie nochmal neuen Schwung mit rein. Ich glaube wirklich, dass das matcht ja auch mit dieser ganzen Schiene ähm, Natürlich können wir das nicht äh, guten Gewissens als äh, ja, alt eingesessenen Hip-Hop-Fans unter krassen jetzt deutschen Hip-Hop wegordnen, aber es vermischt wieder ein bisschen die Grenze hin zu diesem Poppigen. Ähm, das ist auch alles, was ich dazu sagen will. Das muss man natürlich erwähnen, wenn da ein Release kommt und natürlich wird auch ihr Album dieses Jahr wahrscheinlich wieder mit ganz oben mitspielen, zumindest mal was die Zahlen angeht. Ne?
1: Ich habe Mir fällt gerade ein neuer Begriff dafür ein, ein Subtitel, ein Genre sozusagen. Vielleicht gibt es das noch gar nicht, wir nennen das einfach zukünftig Radio-Rap. Weil das ist nicht abwertend, aber es definiert eigentlich genau das, was es ist. Rap fürs Radio, für die Öffentlichkeit. Ja, es ist so ein bisschen, ein bisschen auch
0: so, vielleicht hat so Mark Forster oder so hat ja da vielleicht, vielleicht auch schon ein bisschen die Grundlage für so eine Schiene gelegt, Radio-Rap. Ja, das ist einfach, sagen wir mal, da, da fallen keine Begriffe, ja, die es irgendwie nicht zulassen, dass NDR 2 das nicht ausspielen kann oder wie auch immer. Mhm. Ähm, das ist vielleicht, so holst du natürlich absolut die Masse ab und das kann man natürlich... Ähm, aus Business-Sicht niemanden zum Vorwurf machen, ne? Was ist halt jetzt nicht äh, Rap wie von Flair oder ähm, Bobby van Damme oder eben die anderen, ja. Ja, äh, die wir jetzt auch schon erwähnt hatten. Aber ähm, wollen wir uns nicht zu sehr darauf aufhängen? Ich denke mal, das Album von Nina Schuber kommt und dann wird man natürlich auch noch mal Selten. darauf eingehen und gucken, welche Elemente nimmt sie mit rein. Vielleicht macht sie ja auch mal so ein richtiges äh, Brett so, wo man dann überrascht ist, was, was geht ab. Am Endeffekt ist ja das perfekte Beispiel für dieses ähm, Gen Z. Und ich glaube, da wollen wir auch gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir nochmal auf Prince Peace äh, Album eingehen. Das ist ganz interessant, ähm, was er da äh, auch zum Besten gibt, teilweise in seinem Song. Aber ich will vorher nochmal gerne äh, zwei Dinge da lassen. Und das ist einmal, äh, jetzt, ähm, come at me, so, ihr ganzen Franzosen da draußen. Äh, to la journée von Sola und Tia Cola. Ähm, und äh, das ist halt irgendwie ein sehr, sehr frisches, schönes Ding aus Frankreich. Sola äh, hatten wir ja auch in der Frankreich-Folge mit drinne, mit dem Song Amber und der immer noch nach wie vor, glaube ich, in den Top 5 ist, ähm, der französischen Charts und wochenlang auf Platz 1 war. Ein richtig geiles, ähm, ja, ein bisschen experimentelles Ding, das aber eine gute Mischung aus Rap und so YB ist. Der Typ hat es auf jeden Fall drauf, auch seine anderen Songs, eine ähm, gute Bandbreite, also den Song wollte ich gerne da lassen. Und Kusa von Morat, der ähm, spanische Künstler ich glaube auch so in Spanien mit on the top wirklich was guten Hip-Hop angeht, ähm, die packe ich euch mit in die Liste, könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben und ähm, ja dann würde ich gerne zum Abschluss, also zumindest mein Abschluss was das release reader angeht gerne nochmal mit dir, einfach weil ich glaube dem muss man ein bisschen seinen Hack dalassen ähm, Prinz P mit dem neuen Album ADHS ähm, ich habe mir da speziell mal den Text von Telegram-Gruppe angeguckt und ja, ist halt wieder also im Prinzip unglaublich intelligenter Typ, ja. ähm, der auch sehr sozialkritische ähm, ja, Themen auch mal aufreibt, sich das traut und das auch Mainstream-fähig eben macht. Und ähm, ja, bevor ich da jetzt nochmal wirklich in den Text ein bisschen reingehe, ähm, wie hast du das Album so insgesamt äh, für dich wahrgenommen?
1: Also, ich, ich muss, um ehrlich zu sein, sagen, dass ich ähm, Prinz Pi zwar feier, aber mir nicht unbedingt ein komplettes Album ähm, von ihm gebe. Einfach aufgrund dessen, dass das zu viel Kopfig für mich ist. Also, Prinz Pi's Alben sind immer, oder, oder gerade das Album. Aber du
0: meinst jetzt im positiven Sinne? Weil, also, weil im, es dir im, im zu viel Ja,
1: es ist mir zu viel. Also, als, als, und, als Prop, dass ähm, er so. Die ja, also geht, es, sozusagen. Es, 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 es spiegelt den Zwiespalt meines Lebens so ein bisschen wieder zwischen, soll ich sozial sein, dem Kapitalismus nachrennen oder dies oder das machen, so ich sag mal, das ist ja so die Hauptstandpunkte äh, bei mir und anscheinend bei ihm im Leben und das ist mir dann einfach too much, also ich meine, ich denke mich und ich habe schiebe immer voll die Filme, wenn ich so Lil Dirk und alles höre, äh, im Sinne vom Auto, aber ähm, bei Prinz Pi ist es dann so, er, er hat schon recht teilweise mit dem, was er sagt, aber es ist mir einfach too much, so, ich, kann ich die ganze Zeit irgendwas sozialkritisches oder dies oder das hören. Nicht, weil ich nicht so bin, sondern weil es einfach too much ist. So. Wenn, ähm, ich meine, ich, ich kann mir das die ganze Zeit anhören, aber ich kann auch einfach ein Tausender spenden im Monat. Und ja, das ist meiner Meinung nach besser, als mir die ganze Zeit jetzt den Kopf darüber zu machen. Trotzdem muss man aber einfach sagen, Prinz Pi ist ein Top-Kerl. Prinz Pi ist lyrisch top. Prinz Pi ähm, denken viele Leute, dass er untergetaucht ist. Aber Prinz Pi ähm, zieht seine Strippen im Hintergrund. Er macht beispielsweise für Flair das Cover meistens. Ähm, Prinz Peace unglaublich krasser Produzent, ähm, ähm, der macht von so vielen Leuten irgendwelche Dinge und verdient damit sein Geld und hat es einfach geschafft, musikalisch top zu sein und top zu bleiben, da, wie damals, ich meine, den gibt es schon ewig und alle seine Alben waren immer ein gutes, schönes Ding, was man sich geben kann, wenn man sich nicht zu sehr reindenkt und ähm, ich glaube, dieses Telegram Gruppen, äh, also das Telegram Gruppe, das Lied allgemein, ist halt schon sehr, sehr, sehr deep und ich denke auch, darum dreht sich so ein bisschen das Album, dass er heißt, sich so ein bisschen selber reflektiert und selber widerspiegelt, wenn man seine Interviews guckt, er hat sich ja von seiner Frau auch getrennt, ist wieder alleinerziehender Vater, glaube ich, mittlerweile. Okay, krass. Etc. Und ähm, im Prinzip müsste mittlerweile roundabout 40 sein. Finanziell hat er es schon seit Jahren geschafft. Er hat auch einen richtig geilen, ich glaube, Ferrari, California hat er oder so, richtig geiles Ding.
0: Oder hier, das sind wieder hier. Ähm, ja, ja, ja Prinzip ist ein heftiger, heftiger
1: Typ, ne? Also ich weiß noch, wo er damals bei dem Arafat äh, äh, Gerichts, Wie nennt man das denn? Gerichtstermin, wo Flair auch da war, mit Ferrari der angefangen kam und so, und sich auch immer über die Bildredakteure. Das hat ich
0: P, also ich will jetzt die Box nicht zu sehr aufmachen von all den Themen, aber was hat denn prinzipi mit Arafat zu, zu tun? Ähm, prinzipi ist, ist auch die Flair ganze ganze ganz, ganz dicke.
1: ja mit Nummer. Ja, und Flair sind ja Brüder wirklich richtig, ne? Also die schillen mhm. zusammen und so. Und Flair ne? hatte
0: aus Agro-Zeiten auch noch mit Arafat zu tun, sozusagen. Ja, Über Flair Bushido?
1: safe wegen wegen Bushido und so weiter. Flair war ja auch mit Arafat unter, also in Anführungszeichen so. Ne, ich bin jetzt auch nicht so tief äh, drinne, ähm, nicht hier, dass ich wieder Großfamilie vor der zu stehen habe gefühlt. Aber äh, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die da schon unterwegs waren. Ne, ja, ich meine, das ist doch alles dieselbe Bub Bubble so Bushido und Flair. Dann kam Arafat und so weiter. Da war ja Flair auch noch und Point äh, sage ich mal mit damals. Äh, äh, Deutscher Welle und so weiter. Also da gab es ja Arafat auch schon und daher kommt die Connections, okay. wie das jetzt gestrickt ist, Bruder. Keine Ahnung, worauf ich einfach hinaus will, ist Prinz Peace halt ein geiler Macker, was das Album angeht, was du mir mal sagen können als ich. Ich kenne nur so ein bisschen seinen Lebenslauf und ähm, ja, ich, ich kann da nur meinen Hut ziehen vor ihm.
0: Ja. Ja, nice. Ja, da hast du mir auch mir wieder ein bisschen was Neues hier beigebracht. Das wusste ich noch nicht. Ich finde es immer spannend, so ein bisschen. Ich glaube, wenn man auch äh, Teile, sagen wir mal, der Biografien von Künstlern kennt, dann versteht man auch besser, was sie sozusagen mit ihrem künstlerischen Werk eigentlich mitgeben wollen. Das ist mhm. ja auch etwas, gerade in Zeiten von so, so, so viel Streaming. Ja, wir haben da letztens auch erst wieder gesprochen. Ähm, das ist gar nicht, weil wir immer jetzt hier wie irgendwie wie Oldheads klingen wollen, die sagen, auch früher war alles besser. Das ist ja völliger Quatsch. So im Endeffekt gehen wir ja auch komplett mit der Zeit und genießen das ja auch, dass wir die Listen voll machen können, dass jede Woche frische Releases kommen. Aber ich sag mal, früher hattest du ganz, ganz klare Stars der Szene und die haben das dominiert. Und natürlich ist auch geil, dass heute kleine Rapper ähm, und Rapperinnen und Künstler halt schnell hochkommen können. Aber es ist halt wirklich so inflationär von der Musik. Und ähm, ja, man beschäftigt sich nicht mehr so stark mit dem einzelnen Künstler und vielleicht wie auch ähm, der Charakter ist, was die Message ist. Ich höre mir das Album von vorne bis hinten durch. Sondern auch, ist der Beat cool? Ja gut, dann, dann gebe ich mir das. Aber wirklich mal zu verstehen so wie auch vielleicht im Prinzip funktioniert oder was ein bisschen seine ganze Story ist, freut mich mal, wenn du da ein bisschen Input mitgeben kannst. Was ich dazu noch sagen will, ist, ähm, ich finde es einfach erfrischend, dass, ja, sagen wir mal, ne auf der einen Seite haben wir dann vielleicht die Nina Chuba, die auch, ne sei ihr, ja, hat gegönnt und irgendwas, die dann halt über, anscheinend am liebsten über Lebensmittel und Getränke spricht, ja Mangos und, 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 und Wildberry Lillet und wie auch immer, ähm, No front, aber das ist halt wirklich dann so, dass ich meine, sie sagt ja selber, ich gebe das ja nur wieder. Und dann haben wir einen Prinz Pi, der wirklich deep über, sagen wir mal, Narrative in der Gesellschaft spricht. Und das ist halt dann schon mal eine weite Bandbreite von da bis da, vom Intellekt her. Und da muss man, ähm, da muss man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, um das wirklich zu verstehen, was dort gesagt wird. Und äh, ich finde das mal erfrischend. Ich will auch, dass äh, mich Musik mal fordert und nicht nur immer entertaint. Und ähm, das macht Prinz Pi auf jeden Fall. Ohne da jetzt zu sehr auszuschweifen, aber vielleicht mal der ähm, Text von Telegram-Gruppe, weil das ist wirklich richtig krass. Also im Prinzip greift der innerhalb von drei Minuten die großen Narrative also oder die großen Erzählungen unserer Zeit, sagen wir mal, auf Dinge, die wir eigentlich für selbstverständlich nehmen. So, sowas wie Militär, sowas wie Religion, ähm, das sind ja alles Dinge, ähm, ohne Kritik daran zu üben, aber das sind alles Dinge, die haben sich ja irgendwann mal Menschen ausgedacht. Religion, Gesetze etc., das sind alles Themen, die ja erst durch den Menschen, sagen wir mal, verbreitet wurden und in den Kopf von jedem reinkamen und wir werden damit erzogen. So, das ist ja auch frei von Wertung, das ist halt einfach so. Und er geht halt da ein bisschen an die krassen Punkte ran, die halt wirklich kritisch sind an den einzelnen Themen und um sozusagen den Bezug zu bekommen auf die Musik, ähm, er sagt eben, der Marketing-Experte sagt, Gener Generation Z an die muss man rankommen und ich weiß auch wie. Wir brauchen was mit Hip-Hop, irgendwas mit TikTok. Es muss ein bisschen urban sein, auf jeden Fall mit Pep. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen, wo er ein bisschen ja in leicht in die Richtung ausholt. Auch das, was wir ja im Vorhinein schon erwähnt hatten und auch letzte Woche ein bisschen hatten. Ähm, heutzutage sind halt viele Künstler wirklich mehr Produkt ihres Marketingteams und dass sie halt wirklich richtig guten TikTok machen, ähm, als dass sie jetzt wirklich sich wie ein Prinz Pi oder selbst ein, selbst ein Haftbefehl, so von alten Zeiten her, oder ein OG Kimo, ne? Und man kann die Liste fortführen, auch Bushido und Sido etc., sich wirklich hinsetzen. die hatten noch ihr kleines Notizbuch und schreiben erstmal Texte, ne? Und ja, das muss jetzt vielleicht äh, eine Nina Tschuba oder auch der ein oder andere ähm, männliche Künstler, ähm, die machen halt wirklich dann ein paar Handzeichen in 10-sekündigen TikTok-Video und gehen viral. Die, die Absprungrampe ist deutlich kürzer geworden und ähm, das ist dann auch vielleicht der Zeit geschuldet, kann man sagen, vor 20 Jahren war es anders, aber man darf es auch mit Recht ähm, kritisieren und das tut er hier in, in diesem Song und er greift eben auch viele andere Themen auf. Gebt euch selber, macht euch euer eigenes Bild, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr krass und ähm, ja, mal was zum Nachdenken. Ja, und ich denke auch,
1: ein großes Ding bei Prinz Pi ist einfach, und äh, das merkst du halt, äh, Künstler wie ein Prinz Pi, wie ein, als Beispiel einfach, ne wie ein Flair, wie ein meinetwegen Bushido wer auch immer, ob die das machen oder nicht, die haben es einfach nicht mehr nötig, ihre äh, dumme TikTok-Scheiße und dies und das da zu machen und überall präsent zu sein und alles Mögliche. Ein Prinz Pi, Dicker, der hat sowieso finanziell geschaffen. Selbst wenn es nicht geschafft hätte, der ist einfach so lange im Rap-Game, dass er einfach sagen kann: Hör mal zu, Digga, deine TikTok-Kacke und dies und das und bla bla, Generation Z, so so so. Das ist alles reine Planwirtschaft, nenne ich es einfach mal, wo einfach im Hintergrund die Manager etc. hier ja, Strippen ziehen, was ja auch in Ordnung ist oder jeder seinen Hack kriegen. Aber ähm, ein, ein, ein XY-Rapper, ich möchte jetzt hier gar keinen nennen, der im Radio oder TikTok hauptsächlich viral geht oder, oder halt so singsang musik macht, ja, die trauen sich halt nicht, ähm, mal was auszusprechen und hier, um kritisch zu sein. Das ist auch in das Ordnung. Ist halt nur ist viel, ja auch das ist halt nur viel gut, Gutmucke. Ne?
0: Und das ja, mache ich nicht genau. mal den Künstlern und Künstlerinnen zum Vorwurf. Das nee, ist halt nee. Teil dieser, und da kann auch die Generation Z nichts für. So, Ich meine, wir sind jetzt nee. nicht unbedingt so weit von denen entfernt. Wir sind gerade noch nee. so Generation Y oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ähm, deswegen fühle ich ja mit unter die Musik auch. Aber dafür können die auch nichts. Das ist Produkt. Dieser ganzen, dieses ganze Schnelllebigen, immer TikTok und, und, und die Leute haben ja gar keine Aufmerksamkeitsspanne für, äh, weil die werden darauf getrimmt, sich 10 Sekunden was anzugucken, dann kommt das nächste und dann wissen die nach einer Stunde gar nicht mehr, was habe ich eigentlich yes, jetzt ey. hier von 20 bis 21 Uhr gemacht, da kommt die Aufmerksamkeitsspanne, geht ja krass zurück, so und wie viel Fokus willst du dann haben, dir Prinz Pies Text durchzulesen von den Lyrics her, so TikTok trimmt dich ja auf irgendwie Schnelllebigkeit und das Klar, ja, natürlich kann jeder einzelne Mensch, jedes Individuum sagen, mache ich jetzt nicht mit, wie auch immer oder so, aber das wird halt von den Marketingteams krass ausgenutzt und insofern, natürlich kann der Einzelne sagen, ich ziehe mich da raus, ich bin Teil des Problems, wie auch immer, aber ähm, im Endeffekt das, ist das, glaube ich, eher ein soziales Medienthema, könnte man okay, sagen. Genau,
1: ne? also, also das, das Ding ist halt einfach, ich kann mich halt nicht rausziehen, wenn meine Existenz davon abhängt. So, was, was will ich halt als Künstler machen? Entweder habe ich schon eine Million auf dem Konto und kann sagen, ich gebe einen Fick darauf, was ihr hier wollt von mir, und ich habe halt die Millionen nicht und einen Major-Label-Vertrag, der vielleicht nicht so optimal ist. Ich meine, da hat man schon mal aus der Branche gehört, dass da du als Major-Label-Signing vielleicht so ungefähr 10 bis 15 Prozent vom insgesamten Kuchen abbekommst. Und das ist natürlich dann nicht so viel zum Leben. Aber sie werden halt so gehalten, dass sie gut leben können, aber so klein gehalten, dass sie nicht besser dadurch leben können und nicht langfristig davon leben können. Und das ist der Trick dabei im Endeffekt. Und deswegen kann man dann natürlich auch sagen, guck mal, mach nicht so und so und so diese Themen. Das kommt in Deutschland sowieso nicht gut an, Sozialkritisch oder Ähnliches zu sein. Und deswegen mache einfach so sing musik weil das kommt an bei den ganzen Kiddies. Das hören die dann in der Mittagspause in der Schule auf Spotify und gut ist. Ne? Aber das nochmal zu dem Thema, wir wollen hier nicht allzu politisch werden. Was aber, glaube ich, das Resümee ist, was unser Podcast, ähm, ja, abgrenzt von den schlechten Podcasts, die es noch in Deutschland äh, nach uns gibt. Ähm, und zwar ganz, ganz klar, dass wir ähm, Künstlern einfach ihren Wert geben und ihren Hack geben, was auch das Album, die Lyrics, die Produktion, wie meinetwegen Reese und Loredana etc. widerspiegelt. Und ich glaube, bei uns ist ganz, ganz, ganz klar, dass wir richtig Künstleralben etc. noch wertschätzen, weil wir wissen, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und dass es nicht nur durch TikTok viral gegangen ist so ungefähr und in einer Minute recorded wurde, sondern, ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich so das Resümee von unserem Podcast, dass wir da nochmal richtig, 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 richtig Es ist immer ein bisschen
0: es ist immer ein bisschen diese Balance, ne, man, man will, man will einerseits nicht ähm, an einem Punkt kommen, ich meine, das hat uns ja früher auch gestört, keine Ahnung, als Luciano ähm, um die Ecke kam mit seinen ersten Tracks, ja, da hat mein Schwager, der, keine Ahnung, äh, Tag 1 Cool Savage findet und irgendwas gesagt, was ist das Oua. denn jetzt? So, ne? Weißt du, was ich <lacht> ja. meine? Also es ist so, jede Generation guckt natürlich auf die nächste und sagt, ja, was ist das denn jetzt? Das zu Sieh. unseren Zeiten war das alles viel geiler, weil wo wir sagen würden, ey, ich war dabei, als Luciano released hat, so keine Ahnung, und und in fünf Jahren kommt irgendwas ganz Neues, was wir gar nicht mehr einordnen können, und sich immer wieder diese Offenheit zu behalten, auch das zu feiern und das, das will ich auch, das ist mir auch wichtig, dass man wirklich ähm, je, alles hat seine Berechtigung und es hat schon seinen Grund, warum es auch viral geht, aber natürlich auch die Hintergründe trotzdem zu beleuchten und ähm, einfach, sagen wir mal, konstruktive Kritik zu üben, ähm, das ist, glaube ich, wichtig, aber in, in immer in einem gesunden Maß und ähm, ich ja, gleichzeitig wollen wir aber, wie du auch sagst, ein bisschen den Fokus legen, ähm, auch auf die, die vielleicht darauf kein Werk legen und sich wirklich noch hinter ihr künstlerisches Werk und ähm, ja auch ihre ganze Authentizität und das, was sie vielleicht auch darstellen wollen, ähm, dem auch ein bisschen das Hack zu geben. Und ich glaube, das ist eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Fokusthema. Auf jeden Fall. Und ähm, das haben wir ja natürlich dann schon im Intro gehört. Ähm, heute soll es ein bisschen um Flair gehen, ähm, auch ganz im Sinne sozusagen des. Releases, A Deutscher Bad Boy 2023, ähm, was ja auch irgendwie dann wieder ein Sample ist oder, oder eine neue Auflage seines damaligen Songs und ähm, ja, das war einfach eine schöne Vorlage zu sagen, okay, dann gucken wir heute mal ähm, was der Bruder in den letzten Jahren so gemacht hat, ich, er ist ja insgesamt dann doch recht präsent in einer gewissen Bubble, ähm, hat ja auch immer gute Zahlen dann eigentlich, wenn er rauskommt, aber trotzdem ähm, scheißt er natürlich komplett auf den Mainstream im Endeffekt und deswegen Kommt vielleicht gar nicht bei jedem so an, was der eigentlich so macht, dass er in vielen Dingen auch ein Vorreiter war. Und ähm, ja, ich glaube, du kannst uns vielleicht auch mal, ähm, weil du auch, glaube ich, auch schon früh ähm, ihn verfolgt hast, mal ein kleines Abbild geben, wie hat sich das alles entwickelt. Im Endeffekt, ich glaube, die meisten wissen, die Flair kennen, dass er auch aus dieser Agro Berlin Bushido Bubble kommt. Aber wie hat sich das alles so entwickelt? Ähm, wo stehen wir heute? Und das wollen wir euch mal ein bisschen darlegen jetzt in den nächsten Minuten. Und Luca, du kannst da bestimmt mal einen schönen ähm, Einstieg geben.
1: Safe. Also Flair ist wirklich einer der Künstler, einmal die es geschafft haben, von 1990 geführt mit Agro Berlin damals in Anführungszeichen, bis hin zu 2023 präsent zu bleiben. Und zwar aktiv präsent zu bleiben und auch einer der wenigen Künstler, deswegen ist ja auch so dicke mit Prinz Pi, die ähm, sich nie ähm, das Wort verbieten lassen haben, immer, immer, immer direkt gesagt haben, was Sache ist und was sie denken. Flair will ich gar nicht mehr sein darauf eingehen, dass er jetzt wieder so dargestellt wird, ja, Flair hat alles erfunden, das ist immer so ein Running-Gag lustigerweise, weil er es immer sagt, ich habe das und das erfunden, ich habe es vorgemacht oder auf die ganzen Beef-Geschichten, ich will jetzt gar nicht so sehr auf Kollega und Farid Bang eingehen oder ähnliches. Das haben wir ja alle schon acht Milliarden Mal gehört so und ich finde es einfach auch irgendwie nicht richtig, Flair nur wegen Beef, wie Manuel da äh, ja irgendwie präsent zu machen, sondern Flair ist einfach ein Typ, der schon ganz, ganz, ganz lange sehr, 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 sehr krassen Rap macht. Das heißt, damals war Flair noch einer, der, der äh, ja ganz Deutschland zusammengeschrien hat, wirklich einer der lautesten Stimmen und heutzutage ist ja einer, der einen überkrassen Trap macht, der wirklich, ähm, ja, dieses amerikanische Ding nach Deutschland holt, aber... Die, die deutsche Fan-Hip-Hop-Kultur checkt das noch nicht so ganz, habe ich den Eindruck. Seine ähm, Alben geben ihm das wieder, wie damals Flizzy, wie Colucci. Ähm, CCN kam noch mal mit bass Hanks vor kurzem raus. Oder Widder oder Atlantis. Das sind alles Alben wie Widder und Atlantis. Die sind alle eins gegangen in Deutschland. So, und ähm, da muss man einfach sagen Das
0: war so ein bisschen unterm Radar gefühlt auch, ne? Das ist schon ja, irgendwie krass.
1: Es, es, es ist wirklich krass, weil ja, ich kann es selber gar nicht beschreiben. Flair ist irgendwie auf der Bildschirmfläche, aber irgendwie auch nicht. Er hatte keine krassen Spotify-Zahlen, aber was er hat, ist geile, krasse Fans. Flair feiern so viele Leute, aber noch so Old-Heads, wie wir es vielleicht oder ich es mittlerweile schon fast bin. In Anführungszeichen, sage ich mal. Und Aber halt nicht Generation Z. Der hat immer sein Ding gemacht. Und der damals mit Flizzy schon, meiner Meinung nach, damals den ersten Meilenstein schon mal gelegt, wo er noch mal richtig berühmt berüchtigt geworden ist, sprich auch bekannt in dem Sinne. Da hatte er zum Beispiel für sich drauf das Lied. Ähm, Big Dreams mit Rick Ross, überkrasses Lied. Oder was viral gegangen ist, wirklich AMG mit Farid Beng. Und das ist doch das Interessante, gerade Farid Bang und Flair, ey, mit der Karotte, mit den ganzen Witzen, was damals los war, was Kollege alles gesagt hat, wie Flair damals bei Nico Becksby noch gesagt hat, dass Kollege ein schlechter Rapper ist und er deutlich besser. Und das zeigt ja Flairs Entwicklung auch. Jetzt ist er Dicke mit Farid Bang, weil die sich damals am Flughafen getroffen haben und beide wussten gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Und alle aus der Hip-Hop-Szene haben schon mal gesagt: so, Ey, Dicker, wenn du Farid Bang wirklich mal privat kennenlernst, Ihr würdet euch unnormal gut verstehen, ihr habt den gleichen Humor und dann haben sie sich zufällig am Flughafen getroffen und sind dann dicke geworden. Und dann kommt jetzt solche Musik raus, wo die sich gegenseitig wirklich pushen und überkrass Musik machen mit Farid Bang, AMG, das Lied, überkrass. Also bei Flizzy allein schon hatten wir Interstellar mit Nemo, wir hatten Late Checkout, was sehr, sehr geil war, wir hatten Azad Feature, also wir hatten einige, einige, einige geile Lieder, die alle Bretter waren und... Auch wenn vielleicht Flair nicht jeder immer sofort feiert. Auf YouTube hat er keine kranken Klicks wie 187 vielleicht. Oder auf Spotify. Aber Flair arbeitet auch mit Specter zusammen. Und Spector ist der Erfinder von Acro Berlin gewesen. So, mhm. Und Specter ist der Typ, der für Rammstein und all diese Stars, die Videos dreht. Spectre ist ein dicker, das ist eine andere Liga. Das ist ein Regisseur halt so mäßig. Guck dir mal zum Beispiel ähm, Light Up The Night an das Lied oder Jojo, ähm, der, das ist so ein, so ein Trailer-Teaser, nenn ich es mal aus drei Liedern einfach, ey, dieses Video, das ist andere Liga und wenn du dann immer und immer und immer wieder Flair hörst, die gleichen Lieder, dann checkst du erst, was der da rappt und auf welcher äh, Schiene er ist. Na, also ich das ich erst mal zu Flair.
0: Auf jeden, auf jeden Fall, hast du schon mal einen schönen, schönen Abriss ge geboten. Ähm, ich glaube auch einfach, dass wir inzwischen und dass das passiert mir auch selber, dass ich sage, wow, wow, der und der hat so und so viele Spotify-Zahlen. Ähm, das ist ja nicht alles. Also ich meine, ähm, dass jetzt vielleicht Flair, keine Ahnung, unter einer Million, glaube ich, sogar hat ähm, bei Spotify. Das ist ja nicht sein ganz gesamtes künstlerisches Werk oder sowas. Ich meine, der kommt ja auch aus einer Zeit und von Leuten, die ihn hören, ähm, wo auch durchaus noch ähm, CDs ja, und Tonträger und etc. gekauft werden. Also ähm, das ist... Ist ja nicht das gesamte Spektrum, ja auch alles, was man so live macht etc. Also dieses Ganze, dass man alles auf die Streaming-Zahlen runterbricht, ist ja erst ein Phänomen der letzten Jahre. Ähm, das ist ja nicht all das, was vorher schon passiert ist. Ähm, und insofern kann man das nicht immer auf diesen Faktor sozusagen runterbrechen. Aber ähm, es ist schon interessant, zumindest zu sehen, dass einerseits ähm, diese vielen Nummer Eins-Alben damit am Start sind, was ja absolut erfolgreich ist. Ähm, und gleichzeitig dann zu sagen: Okay, warte mal ganz kurz. Wie kann Luciano Jetzt nur um ein Beispiel zu nehmen, Luciano ist auch, halt auch der krasseste in Deutschland, was das angeht. Sieben ähm, Millionen monatliche Hörer haben, das sind ja schon äh, UK-USA-Zahlen, sagen wir es mal, ne? Also wirklich mit den richtig großen, international. Und äh, Flair hat einfach nur, ja gut, aber Flair macht halt auch nicht irgendein Denglisch oder irgendwas, er macht wirklich noch diesen harten, herkömmlichen Deutschrap, äh, wobei er sich natürlich auch viel ausprobiert hat, viel Autotune drin hatte und dergleichen. Und ähm, ich glaube auch einfach, was ihm vielleicht diesen letzten Sprung, dieses komplette Virale genommen hat, ist, dass er wirklich knallhart sich nicht anpassen lässt. Ähm, und ähm, er musste sich ja zum Beispiel auch ähm, Nazi-Vorwürfen aussetzen. Ne? Und ähm, was, was dazu passt, ist ja irgendwie auch diese, ja, danach hat er ja im Prinzip ein ganzes äh, Album benannt, ähm, dass er sagt, äh, Cancel Culture Nightmare. Also er selbst ist der Albtraum der Cancel Culture, ähm, weil er sich halt nicht canceln lässt. Er ist trotzdem erfolgreich, obwohl er authentisch ist, obwohl er nicht drauf achtet, was er sagt. Er gendert nicht oder irgendwas, sondern er sagt, ey, macht was ihr wollt in eurer Bubble, so jedem das seine, gar kein Problem, aber ich mach das nicht und ich bin der Albtraum. So, Ich bin der Albtraum dieser Cancel-Culture und er äh, könnte mich auch als Nazi bezeichnen, das ist mir scheißegal. Äh, ich bin kein Nazi, ich bin ein Deutscher mit Identität. Das ist ein Zitat von, von Flair und das zeigt auch heutzutage, ich meine, die Flaggen, äh, die deutschen Flaggen, also ich lege darauf ehrlich gesagt keinen Wert, ich persönlich, aber trotzdem muss man das ja ganz klar, ganz klar sagen. Ähm, deutsche Flaggen werden nur zur WM und EM rausgeholt ne, und an die Autos gehangen und aus den Fenstern. Ähm, aber Hauptsache alle anderen sind stolz. Ey, ich, ähm, ich habe in eine türkische Familie eingeheiratet, die sind sowas von stolz, wenn da wer heiratet. Alle. In Türkei Farben, Bengalos, Flaggen und alle. Ey, und ich finde das so geil. Die haben so einen Nationalstolz. Und, und ich feiere das und ich frage mich, wo die Deutschen haben das einfach nicht Die dürfen das nicht, warum auch immer, oder sie erlauben es sich selber nicht. Und wenn mal einer sagt, ich bin stolzer Deutscher wie Flair, dann ist er ein Nazi, das ist doch völliger Quatsch. Und er steht einfach zu seinen Statements und das feiere ich an ihm, er ist wirklich authentisch und er geht auch sogar, er packt das in seine musikalischen Werke rein und sagt, Junge, come at me, es ist mir scheißegal und er steht da bis heute und ähm, das zeigt ja auch einfach, dass man auch mit so einer authentischen Schiene erfolgreich sein kann und dass das durchaus Leute gibt, die das feiern. Das ist vielleicht nicht die Tagesschau-Bubble, aber viele andere.
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen schade bei Flair eigentlich, aber finde ich auch gerade geil an ihm, dass er einfach real ist, um ganz kurz auf diese Nazi-Debatte halt nur einmal einzugehen, ähm, nicht, dass mir hier noch einen Shitstorm geben, also diese Nazi-Debatte kam halt hauptsächlich dadurch, dass er halt einen Instagram-Live oder so gemacht hat, ein Kumpel von ihm, ja ich sage jetzt mal einfach mal, ich, ich, ich weiß es mir ehrlich zu sagen gar nicht, ähm, ja so Geräusche nachgemacht hat, wie halt man anscheinend irgendwie in Afrika oder sonst irgendwas so redet, ich weiß jetzt nicht genau so, also No front oder sonst irgendwas. So, und das hat ein Kumpel von ihm wohl irgendwie nachgemacht und er hatte darüber gelacht und deswegen wurde er in diese Nazi-Schiene auch von Manuelsen so reingezogen. Wobei okay, man krass. sagen muss. Also die, ähm,
0: den Background hatte ich gar nicht tatsächlich. Ja,
1: ich, ich sage auch gleich noch was zu CCN. Ähm, das Flair ist kein Nazi, so dicker, so der hängt mit voll vielen, Anführungszeichen, Ausländern, so dass, dass klar, der, der hat vielleicht mal ein paar Sprüche gemacht, die ja dumm waren und darüber zu lachen ist auch nicht lustig. So, Bruder, aber übertreib doch nicht, Alter, So du, du bist halt nicht bei jedem bisschen so ein, ein direkter Nazi, weißt du noch, wo ähm, Jamule damals diesen Shitstorm bekommen hat, weil er irgend so ein Video hochgeladen hat von wegen, dass sie nur Schwarze sind auf der Feier oder sowas und er der einzige Weiße sowas, guck mal zum Beispiel so, das finde ich dann schon sehr, sehr kritisch, weil es hat schon einen makaberen Beigeschmack, aber der Flair ist halt irgendwo so ein Vor allem, Ding. er hat doch
0: selber auch äh, Migrationshintergrund. Jamule, wenn jetzt? ich mich nicht... Ja, Jambula Jambula auf jeden hat, Fall,
1: der ist äh, Grieche oder Spanier, glaube ich, keine Ahnung. Flair ist doch Pole auch. oder so, Dicker, sein Nachnamen, der ist Patrick Balowski oder äh, sowas, Dicker.
0: Im Endeffekt, wer wer von uns äh, hat nicht, äh, wenn man zurückkommt, irgendwo Migrationshintergrund. Im Endeffekt, mein, äh, mein Opa kommt auch äh, aus dem heutigen Polen, So, das sind ja, ja Sachen. Ja, meine auch, Leute. Äh, <lacht> Grenzen, Grenzen werden ja einfach so von Menschen gesetzt, So, dann gab es ja. in der Geschichte irgendeinen Krieg, dann ist das wieder eine andere Region, hm. keine Ahnung, das ist ja kann man bewerten wie man wie man mag Scheiß drauf. es ist so also ich finde das natürlich kann ich überhaupt nicht repräsenten weil irgendwie gefühlt mein ganzer Freundeskreis ist komplett durchgemischt also da ist alles da ist alles mit dabei vom Migrationshintergrund her und, und mir war sowas immer egal weil ich bin ich bin in einer Stadt aufgewachsen so wo gefühlt jeder zweite Migrationshintergrund hat und deswegen juckt mich halt sowas null aber das halt dass halt irgendwie Leute ja, selbst wenn mal halt irgendwie eine schwierige, lustige Aussage getroffen wird oder irgendwas, man muss doch nicht immer alles auf die Goldwaage legen, Mensch. Man kann doch auch einfach mal, also solange es wirklich nicht krass verletzend sind, es gibt Dinge, da stehe ich absolut dazu, das geht überhaupt nicht. Na, aber ey, in dem Moment war ja nicht mal der, der es gesagt hat, sondern vielleicht nur gelacht hat, ich habe die Situation jetzt, ich kann sie nicht abbilden, ich kann nicht wiedergeben, ob ich es gut finde oder, 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 was heißt gut sowieso nicht, aber ob ich es schlimm finde oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann nur mal sagen, also manchmal auch die Sensibilität vielleicht ein bisschen runterfahren. Manche Dinge sind vielleicht auch einfach nur mal lustig gemeint. Ich weiß es doch auch nicht. Also das ist jetzt, glaube ich, ganz ehrlich, wenn man mal wirklich auch richtig, auch zum Beispiel nur mit Leuten mit Migrationshintergrund unterwegs ist, stellt man auch fest, dass es halt einen krassen... Ähm, ja, witzigen Rassismus auch gegen Deutsche gibt zum Beispiel, ne, aus deren Lager wiederum und in Allmanns und irgendwas und ich kann darüber ja auch lachen, also vielleicht manchmal auch einfach ein bisschen locker bleiben und die Kirche in meinem Dorf lassen, man muss nicht alles durchdiskutieren und dann halt vielleicht auch bis hin zum Känzen, das sind ja auch Dinge, die wirklich heutzutage passieren eben und da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein, da geht es um ganze Existenzen im Endeffekt, ne.
1: Okay, ja, auf jeden Fall, Bruder, also das, das Thema ist halt einfach wichtig, nochmal zu erwähnen, dass dass man da ein bisschen drauf achten muss, aber lass uns gar nicht da das Fass aufmachen, weil wir sind Hip-Hop-Podcast, scheiß da drauf. Ähm, aber um da mal ein Resümee zu ziehen, auch was CCN angeht, Cancel Culture Nightmare, klar, der Name hatte auf jeden Fall auch den Hintergrund Cancel Culture Nightmare, aber der Name wurde gewählt, weil Bushido die Rechte für CCN, für Karlo Koks Nutten hat, bin ich mir ziemlich sicher und die aufgrund dessen es so nicht nennen durften und deswegen haben sie es Cancel Culture Nightmare genannt und da ganz kurz darauf äh, einzuschließen nochmal oder anzuknüpfen mit Bas Sultan Hengst. Dicker, Bas-Sultan Hanks war auch bei Acro Berlin damals schon dabei. Bass sultan Hanks war schon mit Spectre unterwegs. Bass sultan Hanks war insolvent, hat dann Mode-Klamottenmarke einer der besten in Deutschland gegründet und aufgebaut, ist noch ein Pearl irgendwie inkludiert und so und ist jetzt bei Flair gelandet. Und das ist auch das Coole an Flair. Flair hat so geile sign -ins. Wir haben einmal Bass sultan Hanks, wir haben einmal äh, Rosa oder Rosa nenne ich sie jetzt einfach mal. Da gehen wir auch gleich mal kurz drauf ein, würde ich sagen. Aber er hatte auch früher schon krasse Leute. Er hatte Jalil er hatte ähm, Mosenu, die super geil war. Mosenu war gefühlt der, äh, ich weiß nicht, der neue Gucci Mane Future mit seinen Adlibs da, bei Gänsehaut und so weiter. Das waren alle geile Rapper, die ja beim nach und nach aufgehört haben. Und der Tenor von Flair war einfach so dicker. Das waren einfach keine Hassler. Also die wollten chillen Rapper leben und so weiter. Ich wollte 24-7-Studio sein, dies, das. Und da hatte er auch recht, das kann natürlich alles sein. Jali ist mittlerweile, glaube ich, auch hier mit Inissa Amani irgendwie am Start oder so. Ey, beides geile Künstler gewesen, aber einfach nicht auf der Wellenlänge von Flair. Und ähm, ja, das also noch nochmal ganz kurz so ein bisschen Summa Summarum mit Flair zusammen, unter anderem, um kurz auf die Alben einzugehen, er hat einmal Colucci damals noch rausgebracht, ähm, das war 2019, da war schon Farid Bang drauf, da war auch, wie gesagt, Mosenu drauf, wir hatten Adel Tavir, wo ja jetzt auch das neue Lied rauskam, wir hatten zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, ob du das Lied kennst, Janik, ähm, Gänsehaut mit Mosenu, Hast du es mal gehört?
0: Das kenne ich tatsächlich gar nicht, das müsste ich mir nochmal geben.
1: Mhm. Gib dir das mal ganz geil, Flair halt einfach, ne, sein eigenes Ding. Und ich muss ein Album nennen und das ist Atlantis, das ist meiner Meinung nach einer der besten Alben, die es in Deutschland gibt. Das kam 2020 raus. Wir haben einmal keinen Empfang, wir haben Crime, wir haben Mood, wir haben Ketamin mit Summer Jam, wir haben Dope Boys mit Kringo, wir haben Dreamer mit Sierra Kid. Dicker, das sind Lieder und vor allem, wir haben Lieder wie Shireen Bay oder beispielsweise No Name also der das war Faktor jetzt im Nummer Prinzip 1. die ganze, die ganze ja. Tracklist des Albums Ey, so Digger, ich, ja ich schwöre ich 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 muss sagen ich bin kein Fanboy von Flair oder so, aber das Album ist wirklich das kannst du wie von Loredana Mann im Haus komplett durchhören es ist immer und immer 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 wieder geil und ähm, bei Witter war genau das gleiche und viel mehr gar nicht jetzt von meiner Seite zu den ganzen Alben ähm, was Flair angeht Flair einfach super krass underrated und macht einfach ähm, ja, modernen, zukünftigen äh, Trap, der einfach in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen ist. Und das sagt er auch ja. selber.
0: Ja, und by the way, einer, einer der ersten auch, ähm, die auch mal so ein bisschen Autotune mit eingebunden haben, was ja heute nun allgegenwärtig ist, was lange Zeit damals, das ist ja so schon ein paar Jahre her, belächelt wurde. Auch einer der ersten mit, ähm, zum Beispiel auch mit Kollega, der das ähm, ausprobiert hat. Und äh, das ist schon ganz interessant. Also, der hat auf jeden Fall noch mehr sein Hack verdient, gut, wobei der hat das jetzt nicht nötig, ne? der ist auch durch, aber ähm, das ist vielleicht von der Wahrnehmung her auch mal etwas, wo man sagen kann, ey, ähm, die Perspektive, was geht sonst noch so bei dem ab? Ähm, ich hoffe, wir konnten das hier so ein bisschen abbilden, Luca hat euch hier, glaube ich, auch eine ganz schöne ähm, Historie gegeben, was bei dem alles so abgeht und natürlich hängt er noch deutlich mehr mit dran, da muss man sich selbst mal reinfuchsen, wenn man das interessiert, aber ich denke auch Deutscher Bad Boy 2023 war ein kleiner Teaser auch auf das, was dieses Jahr noch kommt. Da können wir uns sicherlich auf dem ein Album einstellen. Da gehen wir dann natürlich auch drauf ein, ne, da wo es hingehört, in den No-Cap-Hip-Hop-Podcast. Und ähm, ich würde sagen, das ist ähm, zum Abrunden dieser ganzen Geschichte. Und dann haben wir natürlich noch für diese Woche, wie soll es auch anders sein, unseren No-Cap-Des-Tages, unseren Underrated. Ähm, ist ja jetzt auch schon quasi ein kleines, schönes Ritual geworden. Und da bin ich mal ganz gespannt, was du uns diese Woche mitgebracht hast.
1: Ja, passend zum Thema Flair habe ich diese Woche ähm, Flair und Rosa mitgebracht mit dem, Lied, äh, mit dem ersten offiziellen Lied von Rosa bei Maskulin gesigned, äh, GMA, also GMR, sehr, sehr geiles Lied, gönnt euch auf jeden Fall Rosa allgemein auch nochmal als Underrated, Hammer-Künstlerin, super Stimme, geiler Rap, Hammer-Texte-DK, auch mein Freund hat gesagt, so ey, die ist richtig gut am Start, was das angeht, also... Richtig, richtig nice. Und ich denke auch, sie wird bei der Flair-Tour 2023 dabei sein, was Flair sogar echt macht. auf Ernst hat schon überlegt, ob wir nicht vielleicht echt hingehen ähm, uns das mal gönnen da. Und dann schauen wir mal. Aber das ist auf jeden Fall mein Underrated, das neue sign von Flair Rosa mit dem Lied Rosa Flair GMR. Wie schaut es bei dir aus, Janik? Hast du ein gutes Underrated gefunden? Mir fällt es immer, muss ich sagen, ein bisschen schwerer, irgendwie so ein Mittelding äh, zu bekommen und hinzukriegen.
0: Ja, manchmal habe ich auch so Wochen, wo mir das echt schwer fällt. Da hatte ich auch teilweise echt vermeintliche underrated in dem Sinne, dass vielleicht nicht jeder Deutsche irgendwie einen UK-Künstler kennt. Aber es wird, es wird, ich glaube, ich habe tatsächlich meinen, ähm, ja, am meisten Underrateden Künstler bis dato gefunden. Zumindest mal was äh, monatliche Hörer angeht. Ähm, und das ist HRF. HRF ähm, produziert bei Stereo Voltage mit Bauen. Also, einfach B-A-U-N, aber es bezieht sich natürlich auf das Gibbet-Bauen. Äh, und ähm, ziemlich cooler Song, ähm, der mich ja, also beim ersten Hören direkt überrascht hat. Ich so, jo, das ist mal auch was, was Frisches, ne, was man jetzt nicht so erwartet von, ähm, ja, von so einem Künstler. Und ich bin ähm, immer, ja, ich bin immer nach der Suche irgendwie nach Leuten, die vielleicht auch noch gar nicht jeder kennt, wo ich sage, boah, die haben es aber auch einfach verdient, dass man denen mal ein bisschen ihr Hack gönnt. Und ähm, ja, HRF hat das mit diesem Song auf jeden Fall. Der hat auch ein paar andere Dinger, die auch schon ein bisschen gestreamt wurden, aber ist natürlich noch ganz, ganz weit unterm Radar. Und ähm, den wollte ich euch auf jeden Fall mit ans Herz legen. Ist ein ganz, ganz cooler Song. Ist schon ein bisschen trappiger, könnte man auch sagen. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, Ich, ich merke immer wieder, deine Underrated sind wirklich... Underrated. Meine sind da irgendwie nicht so. Meine sind so gefühlt schon halb Das Mansfield. war am Anfang
0: mal umgekehrt. Ja, das hat ich, sich bisschen, ja, ja, ja. Das Blatt hat aber sich aber gewendet. Es,
1: es, es ist doch auch schön zu sehen, weil ich, ich muss sagen, ich dachte mir gerade so dicker. Das Einzige, was ich jetzt hier wieder drauf sagen werde, ist Hört sich geil an, kenne ich aber nicht. Und das ist wieder de facto der Fall. Aber, ähm, so
0: soll es ja auch sein.
1: Genau, und, und das ist ja auch genau das Ding, was wir sagen, dass wir vielleicht hier wirklich so ein bisschen wie Flair und Rosa oder Rosa mit reinkriegen, was die Leute vielleicht gar nicht unbedingt auf der, auf der, auf der Liste haben, aber es trotzdem feiern, weil es auch schon bekannt ist, aber noch underrated. Und dann von dir einmal noch mal die Sache. Also sehr, 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 sehr nice und ich würde sagen wir kommen auch gerne zum Abschluss ich will nur eine einzige kurze Sache die ich mir wirklich extra noch notiert hatte ähm, sagen und zwar ähm, zwar zum Thema Flair und die ganzen Alben etc es wird alles vom gleichen Produzenten von Simes gemacht ne seit Jahrzehnten wirklich seit Jahrzehnten und wenn wenn es nicht gemacht wird dann nur von einem amerikanischen ähm, ähm, Produzenten da zahlt dann aber auch gleich mal 40k für für das äh, minimale Mastering oder die Loops oder die kleinen Adlibs die Flair auch perfektioniert hat, muss man sagen. Das wollte ich einfach noch mal erwähnen, um da auch dem ähm Producer halt, Simms ja. seinen Hack auf jeden Fall zu kriegen, weil der macht seit Jahrzehnten kranke Arbeit. Und ja, nice. ich würde sagen, ja, das, das,
0: darf ich kurz was? Also da, gerne, da gerne. Ähm, das ist ja auch das, was man erlebt insgesamt bei vielen erfolgreichen Künstlern. Sie schießen sich wirklich auf ein oder ein paar, sagen wir mal, verschiedene Produzenten ein. Das ist schon eine interessante Entwicklung auf jeden Fall. Ähm, aber ich, ich habe schon gemerkt, du wolltest gerade schon einsetzen, aber ich würde sagen, wir bleiben mal der Regel treu und ich äh, steige mal zuerst wieder in den, den kleinen ja, Abschluss sehr gerne. ein. Und dann kannst du ähm, das schöne Outro machen, so wie wir es ja auch immer gewöhnt sind, so wie wir es mögen. Ähm, ja, hat mich auf jeden Fall wieder sehr gefreut, ähm, auch mal wieder heute, natürlich keinem underrateden Künstler, ja, aber einem, der auf jeden Fall mehr Hack verdient hat. Ähm, schon ein bisschen was dagelassen und vielleicht konnten wir euch das ein oder andere ähm, ja, Lied noch mit ans Herz legen, dass ihr da mal reinhört. Ähm, wie gesagt, Themenvorschläge immer gerne. Wir haben ein bisschen was in der Pipeline, sind natürlich aber auch immer ähm, gespannt. Wir sind natürlich noch in der Range, ja, wo wir sagen, ähm, wir sind noch am Start ähm, und wir sind auch dafür offen, uns andere Themen mal ein bisschen reinzufuchsen. Wenn ihr darauf Bock habt, dann noch können wir ein bisschen spielen mit der ganzen Geschichte. Ähm, und ähm, das macht auf jeden Fall immer wieder Bock, auch da von euch den Input zu bekommen. Und ansonsten, ja, freue ich mich auf das, was da kommt in den nächsten Wochen. Wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bleibt gerade, bleibt stabil, lebt jeden Tag aus. Ich euer Herz. Peace.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Bleibt auf jeden Fall stabil, lebt jeden Tag aus. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Idee. Und wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Viel Spaß beim, Heut äh, beim Hören heute sozusagen, wenn du das hörst gerade. Ist es ist wahrscheinlich 6 Uhr morgens. fährst zur Arbeit oder kommst zurück. Deswegen so ein kleiner Lichtblick auf jeden Fall. Viel Spaß beim Podcast, hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Yannick, folgt uns gerne auf Instagram, no Hip-Hop Podcast. gebt gerne ein Like ab, einen Kommentar, folgt uns, wie gesagt. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder ein interessantes Detail, nochmal auch vielleicht zu so Flairs Geschichte oder Ähnlichem, ey, schreibt uns das gerne. Wir kriegen viel Rückmeldung, ist gar kein Problem und gehen gerne auch auf ähm, ja, eure Wünsche ein und auf eure Themen. Deswegen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. No cap, Hip Hop Podcast. Haut rein.